0: Te identificas, nace de la necesidad de compartir mis propias batallas, dudas, problemas, soluciones, respuestas y todo aquello que me ha llevado a crecer, brindando herramientas a todo aquel que se identifique. Me llamo Paola Parker, soy psicóloga clínica, especialista en conducta alimentaria, pero también soy una persona recuperada y fabulosa. Acompáñame a seguir descubriendo, creciendo, soltando. A ti, si te identificas, yo te acompaño. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es para ti. Hoy, en este jueves de Te Identificas, está con nosotros Isabel Quintero, quien es escaladora y entrenadora de escalada, también es entrenadora del deporte. Y queremos platicar con ustedes un tema que no sé si han estado, que no sé si vieron en estas semanas, pero bueno, hubo toda una polémica porque en algunas revistas importantes, en la portada de estas revistas, pusieron a personas de talla grande y el, la frase que pues bueno que había en esta revista en la portada era como This is healthy, ¿no? Esto es saludable. Y entonces, uy, se desató ahí toda una eh, pues polémica al respecto sobre si los cuerpos grandes eh, pueden o no pueden ser saludables, incluso hay en redes sociales muchos nutriólogos, muchas nutriólogas que, que hice y yo lo, lo, lo platicamos, por eso la, la invité a este episodio, pues ahí andaban comentando, ¿no? Como que no, esto no es saludable y cómo es posible y bueno, vamos a profundizar más. Eh, en eso durante el episodio. Y para eso pues está aquí Isa con nosotros hoy. Entonces, Isa, muchísimas gracias por aceptar mi invitación, por tu tiempo y por todo lo que nos vas a compartir. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, Pau. Estoy muy feliz de estar aquí el día de hoy. Muy emocionada de hablar de este tema, que creo que es un tema que hay que abordar con mucho amor y mucha claridad para pues llegar a un punto donde todos podamos entender bien cuál es la situación, ¿no?
0: Oye Isa, primero platícanos un poquito sobre ti para que las personas que nos están escuchando te conozcan.
1: Ok, bueno, yo soy escaladora, llevo mucho tiempo escalando, es un deporte que me fascina y por lo mismo eh, decidí estudiar un grado en preparación deportiva y nutrición del deporte para poder, pues... Aprender sobre el cuerpo, sobre cómo funciona, cómo cuidarlo y cómo pedirle más para poder rendir más en este deporte que me fascina, siempre viendo desde el lado de la salud y el bienestar de mi cuerpo, que es súper importante mantenernos sanos para poder alcanzar nuestros objetivos en cualquier deporte que hagamos. Y bueno, por el momento estoy estudiando también una maestría sobre el tema, justamente para pues... Seguir aprendiendo más, ¿no? Me interesa muchísimo todo lo que tiene que ver con bienestar, salud, deporte y amor propio. Entonces, esas son algunas cositas y detalles míos.
0: Ay, muchísimas gracias, Isa. Alguna vez ya hicimos un live sobre cómo soltar el miedo también, ¿no? Me encanta tu enfoque y me encanta sobre todo tu tu abordaje en cuanto al cuerpo y la imagen corporal creo que es muy importante. En los deportes eh, creo que se tiene mucho esta idea de que tienes que tener cierto tipo de cuerpo para poder practicar algunos deportes, sobre todo, y voy a decir ahorita los que se me ocurran no el ballet o las bailarinas, creo que se tiene la idea y de hecho es un factor de riesgo en trastornos de la conducta alimentaria, la presión que se tiene por mantener un cuerpo delgado, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es verdad esto? ¿Depende la forma del cuerpo de una persona para poder practicar algún deporte?
1: Pues hay ciertos detalles en los que tener un cierto peso puede ser favorable en ciertos deportes. Puede ser la gimnasia, como mencionabas, el ballet, en la escalada también... Ya que estamos viendo factores de gravedad, ¿no? Si tienes que hacer muchos saltos, entre menos peso tengas, menos gravedad, o sea, menos peso se va a ejercer hacia el centro de la tierra, ¿no? Hacia el piso. Entonces tus saltos o el tiempo que estés colgado de algo eh, va a ser más fácil por el menor peso que cargas. Pero a veces este tema se exagera muchísimo y se lleva a puntos que pueden poner en riesgo la salud de una persona. Y justamente por lo mismo en estos deportes como, como decías el ballet en la escalada también es uno de estos el tema es un poco de riesgo porque se habla mucho de este tema de mantenerte muy delgado eh, pueden ser muy riesgosos porque tener un peso bajo no quiere decir que seas un buen deportista que estés saludable y también que tengas el mayor rendimiento o los mejores resultados dentro del mismo deporte hay muchos factores más que se tienen que ver y si la presión puede ser muy dañina tanto físicamente como emocionalmente, ¿no? Que pues siempre hay que preocuparnos por la salud mental y emocional de nuestros atletas, de las personas. Entonces, sí, la verdad para mí es un tema preocupante porque creo que esta información se ha manejado de forma errónea y se le ha dado un enfoque en el que no se está viendo por el bienestar de las personas, sino nada más por los resultados. Pero algo que hay que tener en cuenta es, ok, si una persona eh, está siendo presionada para mantenerse delgada, para poder obtener un resultado, ¿qué tan mantenible es ese resultado? no? Porque también si se está afectando la, la salud de esa persona, pues no vas... Al no estar saludable no tienes un buen rendimiento, no tienes energía, no tienes eh, esta como emoción. Si estás, no sé, deprimido, presionado, no vas a tener un buen rendimiento. Entonces, a fin de cuentas, esos resultados no son siempre óptimos, no son beneficiosos y te puede funcionar en una competencia o en una situación particular, pero puedes lastimarte, puedes... Eh, poner tu cuerpo en tanto estrés que al no estar saludable se lesiona mucho más rápido entonces a mi parecer pues son ideas erróneas y son presiones sin fundamento entonces no siempre estar más delgado es lo adecuado o sea yo creo que es totalmente lo contrario y te dan resultados que a fin de cuentas eh, no tienen o sea no van a no van a durar por mucho tiempo
0: Eh, justo como dices, ¿no? ¿Qué tan sostenible es esto? ¿A qué tengo que someter a mi cuerpo para poder lograr estos que tal vez son resultados? A ver, y sí entiendo que hay un tema de disciplina y no estoy diciendo como no, hay que echar la flojera para no estresar el cuerpo. No, o sea, tampoco. A ver, creo que hay que encontrar un balance ¿no? en el que pueda escuchar a mi cuerpo y pueda de la manera más amorosa posible alcanzar mis objetivos y está bien si soy ambicioso con mis objetivos pero también creo que es importante eh, pues poner en una balanza ¿no? ¿qué tengo que sacrificar? ¿qué tendría yo que sacrificar para alcanzar esto que quiero? si es sostenible con el estilo de vida que quiero y ¿cuáles son mis prioridades? Sí, exactamente en especial en la parte de que sea sostenible no algo que sea
1: sostenible es porque tu cuerpo va a poder mantener esa estructura o esa demanda por mucho tiempo la mayoría de los casos de las personas a las que se somete a mantenerse muy delgados por un deporte no son sostenibles su cuerpo presenta lesiones ya sea fracturas por estrés eh, desgarres musculares baja de energía simplemente porque su cuerpo no tiene los depósitos energéticos suficientes para que su cuerpo pueda seguir funcionando. Y aparte, la parte mental, en el deporte es algo que no se habla mucho, pero es fundamental. Si un deportista no está establemente eh, en la parte mental, en la parte emocional, no va a alcanzar los objetivos que busca. Y claro que no es sostenible si va a llevar a que una persona sufra... O llegue a presentar algún trastorno de la conducta alimentaria, eso lo va a llevar a, a desviarse totalmente del fin del deporte, o sea, va a hacer que salga del deporte y pues es, esto lo puede, puede ser parte de un riesgo ¿no?
0: que se puede llegar a tener. Sino más bien son los hábitos, es la disciplina, es la conciencia corporal también, eh, su, su estado mental. ¿No? Como todos estos factores que hemos estado platicando ahorita y que no, necesi- no necesariamente, o más bien no, tienen que ver con la forma del cuerpo de la persona.
1: Sí, totalmente. O sea, tú porque veas una persona delgada o súper atlética, no quiere decir que esa persona está saludable y que tiene los resultados que su cuerpo aparenta o porque tiene una forma específica el cuerpo, no quiere decir que por ser la figura que se espera, o sea, que idealmente es lo que la gente debería de tener, quiere decir que es lo que está bien o sea, no va no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver la la figura física o cómo una persona se ve con lo que en realidad su cuerpo puede hacer con la energía que tiene y con la salud que tiene, o sea no van de la mano y puede ser ahora sí que con una coincidencia o o se puede
0: presentar en algunos casos, pero no es una regla. Claro. Creo que, bueno, mucho tiempo yo sí creía, ¿no? Porque yo de más adolescente, no sé, iba al doctor, me acuerdo mucho una vez fui al ginecólogo porque, no me acuerdo, tenía periodos irregulares, no sé, y entonces el ginecólogo lo primero que me dijo fue tú tienes que bajar 10 kilos, o sea, eso es tu problema, tienes que bajar de peso, ¿no? Y a ver, entiendo que el sobrepeso, la obesidad se asocian a ciertos síndrome, ciertas enfermedades, pero, pero no necesariamente. O sea, creo que es importante que dejemos de ver el sobrepeso, la obesidad como los culpables de cualquier otra cosa porque lo que, lo que estaba pasando conmigo no tenía nada que ver con mi peso en ese momento, ¿no?
1: Eh, es, es algo súper importante lo que dices porque a mí también con personas de la salud, una vez fui a una consulta para que me checaran una varice que tenía en la pierna y llegué al doctor Y nada más, como por leerme la lista de de razones por las que una persona tenía varices, el doctor me empezó a decir, bueno, pues es que eh, tienes que mantener un peso bajo y tienes que hacer mucho deporte y y si no, puedes tener riesgo de tener varices. Y yo, doctor, soy entrenadora del deporte, me dedico a hacer deporte todo el tiempo, me mantengo activa todo el tiempo, o sea, mi peso, estoy en el peso ideal, estoy lo más saludable que nunca sí, tengo una varice o sea, es algo genético de mi familia pero si va una persona que no es consciente sobre esto y sobre su cuerpo o sea, si yo hubiera sido cualquier otra chavita que no tiene la información adecuada para saber que su cuerpo está saludable yo me pude haber metido en la cabeza no, me está saliendo una varice porque tengo que bajar de peso y porque tengo que hacer más ejercicio y
0: esa no es la realidad Exacto, y justo ahí es donde empiezan a a aparecer conductas alimentarias de riesgo, ¿no? Entonces, híjole, creo que es muy importante hacer conciencia de eso. Y como les decía, yo sí tenía esta creencia mucho tiempo de que, ah, es que tener sobrepeso o tener obesidad es estar enfermo. Y la verdad es que no. Yo conozco a personas que en verdad sus hábitos de alimentación son perfectos. O sea, bueno, a ver qué es perfecto, ¿no? Pero a ver, son pues sí perfectos para esa persona o sea come súper balanceado muchísimas verduras hacen muchísimo ejercicio y en verdad es que su cuerpo es más grande y, y le haces tú una química sanguínea y está perfecta lo que tú o sea lo que le cheques está perfecta no y no tiene nada que ver con la forma de su cuerpo pero como tiene sobrepeso o t- tiene un índice de masa corporal alto según las tablitas, entonces todos los doctores siempre le dicen, "No, es que tienes que bajar de peso, es que tienes que bajar de peso, ¿no?" Entonces ya ni siquiera validan cualquier otra cosa. le duele la cabeza, "Ah, tienes que bajar de peso." Me dio, gri-? "Ah, es porque tienes que bajar de peso." O sea, ya ni siquiera la validan como persona lo que me está pasando en este momento, porque lo único que hay, lo único que puedo que lo único que puedo ver es un cuerpo con sobrepeso o un cuerpo grande. Y entonces desde ahí, híjole, creo que pues invalidamos muchas cosas, ¿no? Sí, y yo creo que todo está súper generalizado, o sea,
1: justamente ahorita lo que mencionas es si tú te metes a Google y buscas, no sé, este, cuál debería ser mi peso ideal si tengo 27 años, ¿no? Y te va a salir una tabla que está marcando algo que no eres tú, o sea... Algo que tenemos que tener en cuenta es que todos somos totalmente diferentes. Todos tenemos alturas diferentes, genética diferente. Estamos diseñados de una forma específica que no vamos a podernos basar en una imagen. No porque alguien esté delgado quiere decir que esté sano y ni porque alguien aparente tener sobrepeso quiere decir que tenga sobrepeso. O sea, hay que ver muchas cosas para identificar si esa persona está saludable o no, pero no nos podemos basar simplemente por la apariencia de ninguna de las dos partes, ni una persona delgada, ni una persona que no aparente estar delgada. O sea, es una idea totalmente errónea y creo que todos hemos pasado por este sentimiento de querer estar más flacos porque es lo saludable y a veces buscar estar más flacos nos lleva a... Tener actitudes o nos lleva a tener este, conductas que son cero saludables. O sea, fíjate que
0: eso lo, pero lo debato mucho con mis pacientes, ¿no? Porque me dicen, no, es que yo quiero comer esto y esto y hacer tanto ejercicio y no sé qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, ¿por qué lo haces, no? Por salud, para estar saludable. Y entonces es, ok, eso que según tú consideras saludable es lo que te está haciendo daño. Entonces, creo que es muy importante también tomar en cuenta porque tenemos esta idea del sobrepeso y la obesidad es igual a enfermedad. Pero a ver, la prevalencia se ha duplicado y ha pasado de 3.4% de la población a 7.8% entre el 2000 y el 2018, según el American Journal of Clinical Nutrition, los trastornos de la conducta alimentaria en los adolescentes. Los trastornos de la conducta alimentaria están entre las tres enfermedades crónicas más frecuentes, según la Sociedad Española de Médicos Generales y de la Familia, y la anorexia es la enfermedad mental con mayor tasa de mortalidad, por encima de otras como la esquizofrenia o el trastorno bipolar. ¿no? Entonces, según esto es según la Fundación Cofares y FITA. Entonces, ¿en qué momento... Ponemos a la delgadez como que es lo saludable o es lo deseado o es lo esperado, cuando muchas veces un cuerpo delgado esconde realmente conductas patológicas de riesgo y que pueden ser mortales. Creo que es súper importante empezar a dejar de etiquetar las formas de los cuerpos como saludables o no saludables, porque no nos dicen nada en lo que hay que poner atención es en los hábitos. Si le doy movimiento a mi cuerpo, si cuido mis patrones de sueño, qué alimentos elijo para nutrir a mi cuerpo, no, mi bienestar, mi salud mental, cómo me relaciono en cualquier ámbito de mi vida, ahí es donde está la salud, no en la forma de mi cuerpo.
1: Claro, y yo creo que se ha dejado mucho de lado muchos aspectos que hacen una persona saludable. Como mencionabas, o sea, la salud mental es fundamental para que alguien esté saludable sin importar cómo se vea. O sea, no importa la apariencia de la persona, si no hay salud mental, no importa que en una revista salga como la persona más fit y con el mejor cuerpo, puede estar cero saludable. Simplemente por seguir eh, patrones que lleven a que su cuerpo esté socialmente perfecto, porque así lo ve la sociedad, pero que esa persona en realidad no tenga energía, no tenga motivación no puede hacer muchas cosas en su día a día porque esté muy restringida nada más para mantener ciertas actividades para poder mantener ese cuerpo mantener un cuerpo de cierta forma no te va a hacer sentirte mejor de hecho te hace sentirte encasillado yo personalmente que he estado muy allegada a todo esto del fitness y en algún momento eh, mi perfil de Instagram lo quise hacer más relacionado al fitness me di cuenta que era algo, era como una prisión y creo que las redes sociales nos llevan mucho a esto o sea, si yo quería dar la imagen que la sociedad me pedía para poder tener el cargo de una persona fit o una persona relacionada al fitness todas mis tareas tenían que estar relacionadas a la imagen de mi cuerpo qué comía, cuánto ejercicio ejercicio hacía si me podía relajar o no si podía eh, ir a un evento familiar o a un evento social que me quitaba tiempo de entrenamiento o cuánto tiempo dormía, o sea, todo el tiempo tenía que estar enfocada en cómo me veía para poder subir una foto donde socialmente fuera aceptada como alguien fit. Y la verdad es que no tenía nada de saludable ese estilo de vida, no estaba yo teniendo resultados en el deporte, que es lo que a mí me interesa, entonces simplemente una imagen estaba dando una información que era totalmente una mentira. Porque si tú estás dando una imagen que no está representando lo que de verdad está demostrando o sea, una imagen de una persona súper fit, pero que no está siendo saludable, no está teniendo resultados en el deporte, no está siendo feliz, entonces es una imagen engañosa. Y pasa lo mismo con todo. Tenemos clasificadas las imágenes de las personas que si son saludables, que si son fit, que si no son fit, que si tiene sobrepeso, que si no tiene sobrepeso, que si está muy delgada, cuando no sabemos la historia que está detrás. Es una historia que no se cuenta nada más con esa imagen y nos han bueno creo que estamos acostumbrados a, catalog, a catalogizar o a, a seguir estas tendencias a querer ser esa imagen sin en realidad ser la historia ¿no? o sea creo que es más importante si vas a demostrar que tienes una vida saludable que sea porque es algo verdadero ¿no? que estás comiendo alimentos que te estén nutriendo o sea alimentos que estén de verdad dándote energía, nutrientes, que estén haciendo tu cuerpo más, más saludable, ¿no? Que te esté aportando algo que de verdad beneficie tu cuerpo. Y cuando no lo hagas, no pasa nada. O sea, también tener esta parte de, de entenderlo, ¿no? De entender tu cuerpo, de entenderte a ti, de entender tu mente y no sentir que tienes que hacer todo por una imagen, porque el cuerpo tiene por más deportista que seas, vas a seguir teniendo imperfecciones. Nunca vas a poder ser esa imagen que posteas en Instagram o esa imagen que posteas en Facebook. En el momento que te sientes o que comas algo que te inflame la panza o que te pongas otro tipo de ropa y no te veas así, no pasa nada. O sea, así es el cuerpo. El cuerpo cambia y también cambia independientemente de... Pues con el tiempo, con los años, vas creciendo, eh, vas teniendo más tareas que hacer, no sé, si tienes que trabajar más tiempo y no tienes tanto tiempo de entrenar, no pasa nada, no porque hayas subido unos cuantos kilos quiere decir que no estés saludable, o sea, no porque no puedas hacer ejercicio diario quiere decir que, estés, o sea, quiere decir que no estés saludable, o sea, eso no determina la salud de una persona, no determina cómo te ves, en realidad cuánta salud tiene tu cuerpo.
0: Creo que es importantísimo eso, renunciar a la idea de de vernos perfectos, ¿no? Porque en verdad nadie se ve así, nadie se ve como la foto, ni ni la modelo se ve como la modelo porque realmente la foto pues está editada y tiene toda una serie de expertos que la maquillan y todo eso. Y fíjate Isa, que pues a mí me da mucha tristeza esto que te voy a contar, pero hablando de de la idea que tenemos de Delgadez con Salud, una paciente me platicó que pues, su mamá siempre tuvo sobrepeso, ¿no? Y luego una situación que le dio cáncer y entonces empezó a bajar muchísimo de peso, ¿no? Y entonces todas las personas a su alrededor le empezaban a decir, "Wow, te ves increíble, estás súper bien, no sé qué, ¿no? Y ella estaba en su peor momento y le estaba pasando fatal y estaba temiendo por su vida, ¿no? Pero no importa, porque estás delgada, eso es lo que nos enseña la sociedad, y creo que por eso es tan difícil y es tan peligroso eh, también lo que, lo que platicábamos el otro día, ¿no? Un perfil de Instagram de una nutrióloga que. Posteó un antes y un después de una imagen de una persona que, a ver, ni siquiera es que tuviera sobrepeso, ¿eh? simplemente pues igual y estaba como que un poquito inflamada o no sé, no era el cuerpo así perfecto fit que nos enseñan las redes, ¿no? Y el después, ¿no? Y entonces ya como la panza plana y así. Y la, esta persona ponía como, sí, wow, felicidades a todas las personas que utilizaron la, la cuarentena para estar más saludables, ¿no? Es como, a ver, esta imagen a mí no me dice nada, O sea, yo no sé lo lo que implica el cuerpo de esa persona, pero no tiene nada que ver con salud. Simplemente estamos hablando ahí de una imagen, pero no refleja absolutamente nada. ¿Y qué peligroso es esto? Hacer estas afirmaciones.
1: Claro, porque aparte, tú como espectador, tú que estás viendo la foto sin la información o sin alguien que te diga, oye, no pasa nada, no tienes que tener el cuerpo perfecto. Y tú ves una foto así de... Una chava que pudo haber estado en su su periodo... Que estuviera inflamada por el cólico... Que haya comido algo... Que simplemente esté reteniendo líquidos... O que tenga uno o dos kilos... Un poquito arriba... Que no pasa nada... Es normal... Todos podemos... O sea... Tener el cuerpo de la forma que queramos... Eso no quiere decir que no esté saludable... Y te muestran un después... Con una panza plana... Que nada más es pura estética... Y que te digan... ¡Felicidades! Estás más saludable wow, o sea, a mí me haría pensar, no, o sea, no inventes, o sea, no puedo tener, no me puedo apretar los jeans, porque si se me sale la lonjita, van a decir, ¿qué onda con la insaludable, no? O sea, ¿qué le pasa? Entonces, creo que es algo súper peligroso, porque es la información que tenemos en las redes sociales, la verdad es que estamos bombardeados de este tipo de imágenes, que nada más nos están enseñando el, oye... Tienes que tener la panza plana, ¿eh? Y que no se te salga ni la lonja y que no se te vea la celulitis y que no se te vea la estría y que... Ajá, pero por tu salud. Exacto, por tu salud. Pero casi, casi que... O sea, si te ves perfecta vas a estar más saludable nada más porque... Nosotros te vemos más saludable. Entonces te vamos a felicitar tanto que, wow, ¿eh? Vas a estar súper bien de salud mental o yo no sé a qué se refieran porque... La verdad es que se me hace ilógico que tú tengas que ir por la vida preocupándote tanto por la imagen que tienes o por la imagen que le representes a los demás. O sea, porque no podrías estar tranquilo. O sea, tendrías que estar checando todo el tiempo qué te estás poniendo, cómo te ves, qué estás comiendo, qué estás haciendo. O sea, no tendrías tiempo para ver por ti. O sea, para de verdad preocuparte por ti. Cómo me siento, cómo estoy... ¿Qué tan saludable está de verdad mi cuerpo? ¿Cuánta energía tengo? ¿Qué cosas logré hoy? O sea, tendrías que abarcar todo tu tiempo en enfocarte en cómo te ven los demás.
0: Y creo que es muy importante también, Isa, porque a ver, a veces se confunde, ¿no? Y y crea controversia y muchas personas me preguntan, ¿pero entonces por qué normalizar la obesidad o el sobrepeso, no?, cuando tal vez estoy viendo a un familiar que tiene obesidad o que tiene sobrepeso y que sus hábitos son, pues, no son los mejores, ¿no? O sea, desayuna Doritos y cena Bacardí, no hace nada de ejercicio, no duerme nada y la persona tiene sobrepeso, ¿no? Eso no es saludable, pero no es saludable no por la forma del cuerpo de la persona, no es saludable porque los hábitos de la persona no son saludables, ¿no? O sea, creo que sí es importante que este es el mensaje que por lo menos yo quiero transmitir. Las formas de los cuerpos no nos determinan nada. Si esa persona cambia sus hábitos y ese cambio de hábitos puede o no puede llevarlo a que baje de peso. Pero el peso aquí no tiene que ver con con si la persona es saludable o no, porque para, para que la persona pueda tener salud, pues implican muchas cosas, ¿no? Y entre ellos creo que no no es la forma de un cuerpo. Exacto, creo que justamente la imagen de una
1: persona no cuenta la verdadera historia de esa persona. O sea, y creo que esto es súper importante, porque ¿por qué no vamos a poner a juzgar cómo se ve la gente si no nos vamos a tomar el tiempo de de verdad conocer cuál es su estilo de vida? Como tú mencionabas, puede ser que una persona desayune doritos y no sé, como dices... que la verdad es que creo que estaría un poco complicado (risa) pero bueno quien quien le guste hacer eso es es cosa de cada quien pero eso no quiere decir que porque él se vea flaco o porque él se vea gordo esté sano y puede ser que otra persona coma súper bien, haga ejercicio esté feliz con su cuerpo esté feliz con su cuerpo, esté feliz con su vida y que sea juzgada nada más porque no entra dentro de la regla de lo que Instagram, Facebook y la sociedad demanda de lo que representa la salud. Entonces, sí creo que hay una... que hay información que está muy mal, eh, información que tenemos muy mal sobre el término salud en general. O sea, creo que nadie sabe exactamente... Bueno, no, sí, sí hay gente que sabe, pero en general no sabemos qué es la salud y la queremos catalogar en el físico del cuerpo y no tiene nada que ver o sea hay muchas cosas que ver para que una persona esté saludable que no se puede demostrar con el cuerpo si no 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 existirían ni los estudios ni los doctores ni nada si tú pasaras por la calle te viera alguien y dijera ah oye te ves saludable muy bien ya pasaste no tienes que ir al médico no tienes que ir a ningún lado felicidades pues entonces no existirían muchísimas profesiones que nos ayudan a ver cuando una persona no está saludable, ayudarla a que llegue ese punto de salud, ¿no?
0: Claro. Aunque te voy a decir que yo sí creo que cuando está saludable sí se refleja tal vez en la piel, en el pelo, en las uñas, ¿no? O sea, todo eso lo refleja, pero a ver, no es determinante. Y muchas veces en mi vida... Yo me he dado cuenta que algo no está bien porque se me empieza a caer el pelo, porque me empiezo a sentir muy cansada, ¿no? Y entonces, ah, era un tema de tiroides o así. El día de hoy te puedo decir que, eh, pues, me encantan las verduras, soy vegetariana, o sea, gran parte de lo que como son verduras, como de... Pues de todo, obviamente no de todo porque no como carne, pero fuera de la carne, pues de todo. Hago ejercicio por lo menos cuatro o cinco veces a la semana, pero no porque, ay, me quiero ver así, sino para darle movimiento a mi cuerpo, sobre todo porque paso mucho tiempo sentada en mi trabajo y tengo celulitis y me siento y tengo una lonjita y tengo granitos y, y no cumplo con la imagen perfecta que Instagram me dice que tengo que ser y... Estoy súper saludable, o sea, en verdad me considero una persona llena de energía, motivada, este, me siento bien conmigo misma, me quiero, ¿no? Y, híjole, yo hace mucho renuncié a esa idea de que lo que yo castigaba a mi cuerpo, argumentando que era por salud, y que en verdad eso me estaba alejando de, de realmente sentirme como me siento hoy, que me siento fabulosa, ¿no? Para mí esto es estar saludable, y que tal vez pues para nada cumplo con esa imagen que las redes sociales me dice que tendría que ser. Sí, y creo que eso es súper importante, porque yo igual en mi experiencia personal
1: como escaladora y entrenadora, eh, la verdad es que yo también he pasado por esto, donde me he sentido, o sea, yo justamente ahorita me siento muy bien con mi cuerpo, me siento muy bien conmigo misma, Estoy trabajando en mi salud mental, en mi salud emocional, que es algo que yo antes no trabajaba, que es algo en lo que yo antes no me fijaba y que en los últimos años me di cuenta que era base para que yo estuviera lo más saludable posible, o sea, que no me podía enfocar nada más en en el entrenamiento y en la comida, o sea, eso para mí no determina toda la salud que una persona puede tener, y entreno entreno varió mucho mi entrenamiento yo siendo entrenadora y escaladora hay veces que no entreno ni cinco días a la semana a veces que entreno tres veces a veces entreno cuatro hay semanas que entreno más hay semanas que me las tomo de descanso o sea muchas veces no importa eh, cuántas veces haga, hagas algo sino la calidad y la forma en lo que lo haces no importa que comas verduras Cinco veces al día si solamente te estás comiendo un cuarto de espinaca, ¿no? O sea, es a lo que voy. O sea, lo que importa es que cuando lo estés haciendo, lo estés haciendo de verdad como con ganas, con determinación, con una intención más que nada, ¿no? con la intención de, si estás comiendo bien, que sea con la intención de nutrir a tu cuerpo, si estás haciendo ejercicio, que sea con la intención de fortalecer a tu cuerpo, de mantenerlo activo, si estás trabajando, meditando o trabajando en tu salud mental, que lo estés haciendo con esa intención, ¿no? Y creo que esto este tipo de tareas pueden llevar a que una persona sea lo más saludable posible. Y la verdad es que creo que sí vivimos en, un, en una sociedad bastante complicada porque estamos acostumbrados a juzgarnos, a juzgarnos de todo. Yo, la verdad, eh, sintiéndome muy fuerte en la escalada y entrenando, he sido juzgada que si no tengo más músculo del que debería o que si no tengo menos grasa de la que debería o que si no tengo... Pues sí, en realidad... Que tenga o no tenga lo que la gente quiera ver en mí no quiere decir que en realidad lo tenga.
0: (risa) Que eso eres, que eso te Exacto, aunque en
1: realidad lo que ellos quieren ver en mí me funcione o o, o me beneficie, ¿no? O sea, muchas veces la sociedad quiere ver a pura gente bellísima, guapa, flaquísima y que, no sé, todos estemos muy bonitos para poder ver y que sea un paisaje bonito para ver, pero eso no quiere decir que nos va a beneficiar por vernos de cierta forma ¿no? nos beneficia más sentirnos de cierta forma y poder hacer ciertas cosas, uh-huh. entonces
0: y porque hay belleza en, en, en todas las formas, justamente en lo, en lo diferente hay belleza también sí, y
1: creo que, que debemos de entender eso ¿no? o sea que pon tú, en los deportes hay deportes en lo que Un atleta puede tener mucho mayor peso, mucho mayor músculo y eso es saludable para ese deporte, ¿no? Eso lo beneficia esa persona y esto está bien para ese deporte y no quiere decir que tenga sobrepeso, que no, que no, que no sea un deportista, ¿no? O mujeres, no incluso igual mujeres, incluso o mujeres que también no sé tienen mucha masa muscular y entonces se ven muy grandes y y, y pues pasa no que tengamos la espalda más grande que tengamos brazos grandes, que tengamos piernas grandes y que entonces no te veas súper flaquita y que entonces digan no, pues esa chava está gigante ¿qué onda? o tiene sobrepeso o, o no se ve bien en vestido pues a, a esas personas que le importan. O sea, a mí me gusta mucho cómo me veo en vestido con mis músculos que me dejen ser no <risa> entonces creo que sí tenemos que aprender a ser más flexibles y entender que hay más formas saludables de las que
0: creemos. Y que no nos incumbe, ¿no? Cada quien preocúpese por sus hábitos y por su salud. Sí, claro,
1: claro, (risa) sí. No nos podemos poner a juzgar a todos. Y digo, como mencionabas, claro que hay algunos, o sea, ciertos factores, como mencionabas, lo de si se te cae el pelo, este, si... Tienes muy cuarteadas las uñas y la piel, la tienes muy reseca de coloraciones. O sea, hay muchas cosas que el cuerpo nos está diciendo. Avisando. Que, Ajá. Exacto, que algo está mal, ¿no? Nos está avisando que hay algo ahí que tenemos que cambiar o que hay algún factor que nos señala que tenemos un problema de salud. Sí, el cuerpo sí nos avisa. O sea, el cuerpo sí te dice, el cuerpo sí te avisa. Pero no te va a avisar en una foto en Instagram o en una foto en una revista o en una foto o tan fácil como ver a alguien en la calle y decidir que es saludable o no.
0: Exacto. Ay, está, pues muchísimas gracias. La verdad es que aprendí mucho. Me dejas mucho, pues mucho aprendizaje, muchas cosas que seguir pensando y reflexionando. Es un tema muy amplio. También es un tema que genera controversia. Y genera controversia porque... Es diferente a lo que nos han dicho toda la vida, ¿no? Toda la vida crecimos con esta idea de que el sobrepeso es malo y no es saludable y las personas se enferman y... Mm, de, mm, depende de cómo lo quieras ver. O sea, si, si la persona tiene malos hábitos, eso es consecuencia de su mala salud y eso además genera que la persona tenga sobrepeso, pues sí, entonces eso no es saludable. Pero si la persona tiene buenos hábitos, tiene buena salud este y la forma de su cuerpo es más grande porque así es su cuerpo, porque hay variedad en los cuerpos, Entonces, esa persona puede ser saludable, no importa la forma de su cuerpo. Y eso es hacia lo delgado y hacia los cuerpos grandes y no pasa nada. Y otra cosa también que creo que es importante que reflexionemos es que ser delgado no es un cumplido y ser gordo no es un insulto. Son formas de de los cuerpos y ya. Entonces... Pues muchas gracias Isa por tu tiempo, por lo que nos compartes. Igual me encantaría si nos puedes dejar tus redes sociales y nos platiques también del curso que das por si alguien interesado por aquí, que alguien se puede interesar por aquí.
1: Ah, muchísimas gracias Pau. La verdad es que yo estoy feliz siempre de participar en todos estos temas súper controversiales porque creo que es un buen momento para cambiar nuestra forma de pensar hacia algo que nos beneficie como sociedad hacia algo más saludable para el bien común entonces yo estoy feliz de estar aquí espero que haya servido de algo todo lo que les compartí y bueno, en mis redes sociales me pueden encontrar como isa-climbing y si no, también eh, entrenaescalavive en Instagram, arroba entrenaescalavive, también tengo mi página internet, entrenaescalavive.com Ahí es donde estoy dando mi curso de escalada, que lo que estoy buscando es que los escaladores o las personas que estén interesadas en este deporte aprendan a entrenar siempre viendo por el bienestar de su cuerpo, cuidando su cuerpo, cómo aprender a cuidar tu cuerpo para pedir de más y con esto poder alcanzar tus objetivos de escalada. Entonces, bueno, yo feliz de ver algunos por allá y quien esté interesado, que no tenga ningún miedo en contactarme en mis redes sociales. Y muchas gracias por invitarme, Pau.
0: Muchísimas gracias, Isa, otra vez. Ya saben dónde pueden encontrar a Isa. En verdad se las recomiendo mucho, mucho. Me encanta su enfoque, es muy, muy integral. Y muchísimas gracias a ti que nos acompañaste hoy en un episodio más de Te Identificas. Gracias a Radio 11, gracias a Local Agencia y gracias a ti que me estás escuchando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, arroba psicoparker. Cualquier duda ya sabes que me puedes escribir y nos vemos el próximo jueves en un episodio más de Te Identificas. Te identificas, yo te acompaño.